0: Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo del de podcast de Pash, espacio donde hablamos. Yo les hablo, ustedes después me escriben, tenemos conversaciones muy interesantes y bueno, hoy es un día muy importante porque es abril y estamos a veintitantos, pero el 21 de abril comenzó Mercurio Retrogrado. Nuestro momento especial y bonito del año, donde por fin podemos liberarnos de nuestras responsabilidades y echarle la culpa a un planeta porque las cosas no nos salen bien, en especial desde el lado de la comunicación. Mercurio retrógrado llega el 21 de abril y se extiende hasta el 15 de mayo, anoten ahí en sus calendarios, y se va a dar bajo la constelación de Tauro, o se está dando bajo la constelación de Tauro. Desde la NASA aseguraron que... Eh, Sí, muy bien, la NASA. Miren, se ha vuelto tan popular el tema y hablamos tanto de, de las constelaciones y cómo los pa eh, los planetas hacen retroceso que la NASA dijo, venga, espérense, les explicamos porque siento que este como lapsus de información que pasa por ser Mercurio Retrogrado eh, está afectando como el mundo. Entonces ellos salieron a hablar y nos dijeron como, miren, esto es un cambio aparente en el movimiento del planeta a través del cielo. No es real en el sentido de que el planeta no comienza físicamente a moverse o que se está moviendo hacia atrás en su órbita, simplemente parece hacerlo debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra como se mueven alrededor del Sol. Sí, es un comportamiento aparentemente extraño, y se entiende fácilmente dentro del contexto de que el sistema solar está centrado en el Sol. La explicación del movimiento retrógrado en un modelo heliocéntrico es que el movimiento retrógrado ocurre aproximadamente cuando el planeta se mueve más rápido, un planeta se mueve más rápido y alcanza a pasar a un planeta que se mueve más lento. Eso fue lo que dijo la NASA. Entonces, a mí siempre me gusta repetirles la... O sea, ¿qué significa que Mercurio es retrógrado? Entonces, ya entendemos que como en posición a nosotros, parece que se estuviera devolviendo. Eh, energéticamente, que es lo que nos interesa, este es un periodo donde vamos a encontrar una oportunidad muy grande para reflexionar sobre nuestra relación con el dinero y los objetivos materiales, ¿sí? Todo, todo lo que tiene que ver como con la parte de cosas, eh, lujos, cosas que para nosotros requieren dinero, Va a estar un poquito metido por ahí. Podemos cuestionar nuestras prioridades y pensar en una forma de mejorar nuestra estabilidad financiera a largo plazo. También podemos encontrar soluciones creativas para superar obstáculos en la comunicación y en los negocios. Entonces, yo me ponía a pensar, de pronto es un buen momento para empezar a crear una como un ahorro para diciembre, porque nos encanta viajar en diciembre a regalos y pues es algo a largo plazo, tiene que ver con el dinero, entonces yo lo estoy metiendo por ahí, también quiero tomarme unas vacaciones en julio, entonces, no sé, creo que es un buen momento para empezar a ahorrar, porque pues después va a llegar este momento de quiero consentirme y consentirme de una manera súper material, que está bien, no hacerlo todo el tiempo, pero de vez en cuando no, no cae mal. Entonces eso era lo que tenía que decirles en cuanto a... Los astros, seguimos también con los eclipses, haciendo que nos sintamos un poquito al extremo Yo siento a veces que necesito salir como con un casco a la calle Pero como un casco emocional, no sé, es chistoso Ya saben que si escuchan carros no. y si están manejando tengan cuidado De pronto no es que les estén pitando ustedes, de pronto es que están pitando aquí al frente de mi calle Así que vamos a manejar con cautela, como siempre lo hacemos Bueno, vamos a hablar del tema de hoy chévere el título, ¿no? Ser pésimos es todo un arte. Bueno, hace poco estaba en Bogotá, como les había contado, no sé si les conté mi experiencia, creo que sí, la pasé súper bien, vi a mis papás, no vi a mi hermana, vamos a superar ese trauma, estuve dictando clases, estaba lloviendo, extrañaba el frío seco de Bogotá, no necesitaba como salir un par de días de la humedad de Lima, entonces estuvo muy bien esos días allá en Bogotá con mis amigos, con mi familia... La pasamos muy bien. Y un día me estaba tomando un café con una amiga y me decía, wow, qué difícil debe ser comenzar de cero, mientras yo le contaba como toda mi historia de, de, de todo lo que ha pasado en estos meses. Y yo decía como, sí, o sea, me acuerda mucho a cuando tenía 19 años, cuando me fui de la casa y me fui a vivir a Estados Unidos y, y fue súper difícil, pero todo al final se resolvía y, y ya. Y después me quedé pensando como, no, no fue igual que hace 13 años, porque hace 13 años yo era una nene que no tenía ni idea de muchas cosas, no tenía la madurez emocional ni como crítica que tengo en este momento. Entonces, no me hubieran pasado muchas cosas que me pasaron por la información que hoy tengo. Entonces, no, claramente uno no comienza de cero y claramente tiene que ver mucho con los errores que uno comete a diario, ¿no? Como, como esos momentos difíciles y raritos, y después me puse a pensar también en, en, en las clases de yoga, ¿no? Me, me pasa todo el tiempo que ustedes están en clase y me dicen, no puedo, es muy difícil, y... y y es su manera como de protegerse para que yo les invite a, a estar en una posición incómoda, en un momento incómodo. O también llegan y me dicen como, ah, no, eso lo puedes hacer tú, pero nosotros los humanos, nosotros los mortales no podemos hacerlo. Y nos reímos todos, pero al final yo ignoro ese comentario y de todas maneras les pido que hagan lo que tienen que hacer o la postura que tienen que hacer. Y eso de, de sentirnos, ¿no? Como no somos perfectos, es que esto es muy difícil, eh, viene a la razón también por la que no he grabado en las últimas semanas. Eh, no, sé, no sé si sean los eclipses o todo este proceso kármico de tener que aprender cosas para la vida, o si es que en verdad mi desarrollo de personaje es tan potente que necesito tantas experiencias en la vida. El caso es que han sido semanas con días que en verdad me ganan. O sea, que llego al final del día y no puedo más. O ni siquiera llego al final del día. Llego un momento del día y digo, no puedo más. Mi ansiedad está al 100, tengo rabietas, tengo rabia, tengo lágrimas, me río, tengo un momento de susto, después me pongo muy de mal genio. Y todo eso pasa en cinco minutos. O sea, no es que sea que todo el día yo me sienta así. No, son momentos súper intensos que me dejan agotada. Y usualmente cuando me pasa eso recurro a mi hermana. Sí, ella, ella tiene esta capacidad de usar las palabras adecuadas en momentos necesarios y más allá de que me dé consejos, que a veces lo hace y lo hace de una manera súper sabia y amorosa, me pone en contexto, ¿sí? Ella me saca de mí misma y me para como para que yo vea lo que estoy pasando y lo vea desde una manera un poquito más crítica, ¿no? Entonces, a veces me ayuda como mucho, no tanto a solucionar, pero sí a cambiar un poquito la visión, porque nos pasa mucho que entramos como a loops, sobre todo si estamos tristes o estamos estresados, donde no podemos salir y, y por eso es bueno como contarle a alguien más que te ponga como en perspectiva. No que te solucione, pero sí que te ponga un poquito en perspectiva. Pero últimamente ha estado haciendo algo que todavía no sé si amo o si odio, y es que empieza a usar frases de mis aprendizajes en mis capítulos de mi podcast. Entonces, le estoy contando mi vida, estoy un mar de lágrimas contándole lo mal que la estoy pasando. Y ella llega y dice como, quiero usar esta frase tuya que dijiste tal día en tal capítulo. Y yo me quedo, o sea, ahí se me secan las lágrimas. Y yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque me estás usando mis propios quotes en contra mía. Y ahí esta, esta Pash que está en crisis en ese momento empieza a odiar a la Pash que grabó ese capítulo. Y es como... Ella no sabe por lo que yo estoy pasando. Ella estaba feliz, en, ella estaba tranquila en ese momento. Yo en este momento estoy pasándola muy mal y me siento triste y quiero llorar y, y quiero hacer mi pataleta completa. Pero por algo lo habrá dicho, ¿no? O sea, si, si lo dijo fue porque algo habrá sentido y algo de razón debe tener. Pero de todas maneras va a seguir con mi, con mi mal genio y con mi mala gana. Va a poner atención, lo va a escuchar, pero, pero va a seguir en mi mal momento. Y por eso no había grabado capítulos, porque llegaba y me sentaba al frente del computador, abría mi Notion para escribir eh, como el guión más o menos, yo me guío como en frases y en palabras claves, y empecé a escribir y me bloqueaba, y me daba rabia y me daba risa, porque decía como quién soy yo para estar hablando de emociones y amor propio, y soy la primera que se pone a llorar hasta quedarse dormida, porque le pasó algo, sí porque no me valido, porque esto es un tema que hablaremos creo que en unos 25.500 meses, pero estoy otra vez teniendo como una relación amorosa, entonces están pasando como otras cosas bien intensas en mi vida y eso me ha estado causando también como demasiado, ¿no? Entonces yo obviamente no voy a llegar y decirle como Pach, voy a escucharte porque tú tienes como... la. Entro en esa crisis y en ese en ese loop donde, donde las cosas no funcionan y me da rabia. Porque me digo, yo no soy perfecta. ¿Por qué estaría diciendo estas cosas a otras personas si yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando? O sea, ¿qué tanto me falta por conocer? ¿Qué tanto me falta por aprender? Si no he vivido nada, entonces, ¿quién soy yo para venir a decirles a ustedes qué hacer y cómo sentirse? Entonces... Cerraba mi computador y seguía con mi día, decía, hoy no voy a escribir capítulo, hoy no voy a grabar capítulo, esta semana se quedaron sin capítulo nuevo porque yo no soy nadie para decirles qué hacer y cómo sentirse, y un día iba caminando y me encontré a una gran amiga que también es trainer y que escucha mi podcast entonces estábamos hablando y me dijo como, oye Pash, mira que ayer estaba escuchando uno de tus capítulos y justo estabas hablando de este tema y era lo que me estaba pasando y llegó como al grano y, y lo sentí como súper, o sea, me encanta que, que aunque no sea el capítulo que sacas esa semana, como que lo escucho y justo tiene que ver mucho con lo que me está pasando, entonces me siento súper conectada con eso. Entonces le dije, mira que yo hago lo mismo, entre paréntesis, a mala gana, porque mi hermana me está poniendo básicamente a escucharme a mí misma, para más o menos como autoterapiarme. Pero también me pasaba lo mismo. O sea, me escuchaba y al final sacaba la conclusión, como, sí, tienes razón, Pache, eso que estás diciendo es válido. Y, y me calmaba, o, no me calmaba, pero sí me ayudaba a ponerme en contexto, ¿no? A hacer eso que hace mi hermana de pararme en un sitio y ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, mi amiga me dice, claro, es, es una buena manera de mantener un diario. Y fui como, ahí está. Esa era la respuesta a ese loop de negación de por qué yo hago esto y por qué es válido. Más allá de que yo tenga que tener una razón, yo la necesitaba para mí, no para como sustentarles a ustedes porque deberían escucharme, era más para mí. Es mi vida y mis experiencias y decirlo en voz alta se ha convertido en mi proceso artístico y no soy la primera persona que hace esto. Lo hacemos de diferentes maneras, lo escribimos, hacemos pinturas, hacemos películas, cantamos, eh, hay muchas maneras de mostrar nuestro arte y, y me di cuenta que este es mi arte. Procesar mis emociones, sentir mi vida y compartirlo porque sé que muchas nos sentimos igual y está bien que lo haga mal, porque lo hago mal, porque no lo hago a la perfección y que hay semanas que pase odiando el proceso porque vuelvo a él con el corazón listo para abrirlo y se siente bien. Y, y se siente justo porque es mi arte si ¿Sí? estoy siendo sincera y genuina con ustedes y ustedes lo único que han hecho últimamente y lo hacen siempre es recibirlo con mucho amor entonces ahí gané un punto para page y cero puntos para mi síndrome de impostor porque es que eso es lo que pasa somos nosotros echándonos estas culpas innecesarias de que no somos perfectos de que no lo estamos haciendo bien y saben ¿Cuál es una de las razones por las que nosotros somos tan metidos en, en, en sentir este, es, es como un afán de, de poder solucionarles por qué nos importa? Si a nosotros no nos importaran las cosas, dejaríamos que pasaran, ¿sí? Pero el hecho de que yo me sentara y que sintiera este como, esta urgencia de hacerlo perfecto, de hacerlo muy bien y que no me saliera bien como yo esperaba, es porque me importa y porque yo quiero darles lo mejor a ustedes. Y me está pasando también, estoy, estoy en una relación con alguien y quiero que sea perfecta y quiero que salga lo mejor posible y, y como me importa, entonces siento todas estas emociones, siento toda esta urgencia y siempre voy a pensar en las mamás con esta situación porque yo siento que las mamás son una especie evolucionada de nosotras y, y todavía no, no sé qué otro, o sea, qué otro oficio, lo siento si alguien tiene otro oficio que le parezca igual de difícil y complejo, por favor, dígamelo, pero para mí hasta este momento, o sea, ser mamá es alguien que tiene que dar el 200%, y si está cansada tiene que seguir intentándolo, porque tiene un hijo y muestra ese amor y ese me importa, y esa imperfección como tan física, tan carnal, tan de emociones, tan vulnerable, que al final todo viene en un gran común y es el amor, es ese amor infinito con el que hacen las cosas y lo hacen perfecto, ¿sí? y, y yo lo veo siempre y admiro a todas las mujeres que son mamás porque digo cómo hacen para ser mujeres, para ser profesionales, para ser seres humanos y para tener a esta personita creciendo al lado de ellas, es, es increíble. Entonces tenemos que sentir los días terribles, tenemos que sentir las lágrimas, tenemos que sentir el dolor para poder hablar sobre eso. Yo tengo que aprender a, a vocalizar todas estas cosas que siento porque ese es mi proceso creativo para dar mi arte, para, para poder darle eso que me interesa tanto, darle al mundo. Yo me volví profesora de yoga porque a mí el yoga me salvó, y me salvó de un proceso y de un momento en mi vida donde me estaba destruyendo muy lentamente, con mucho dolor, estaba lastimando a mi familia, a las personas que quería, y entré a practicar yoga, y, y hice las paces conmigo, y eso me ayuda a hacer las paces con mi entorno. Entonces, cuando yo empecé a sentirme tan bien y vi ese cambio tan bonito en mi vida, dije, yo necesito que este 10 mil millones de personas que yo sé que afuera están pasando igual que yo, tenga las herramientas que yo recibí para poder sentirse bien, entonces por eso yo siempre o sea, mi, mi primera razón por ser profesora de yoga, más allá de que disfruto mucho la práctica física y que me encanta enseñar porque me encanta hablarle a la gente, es porque yo siento esta responsabilidad de que si a mí me fue tan bien y tuve esta respuesta tan bonita, tengo que dársela a las demás personas, y ahora con el podcast es lo mismo necesito poder mostrarme en esta postura súper vulnerable, de mucho dolor, para empezar a normalizar un poco lo que es estar vivos y sentirlo todo. Y hay un detalle muy grande en todos los procesos y en todo esto que les estoy diciendo, y es que hay que ponerle corazón a las cosas. Corazón por delante de todo, o si no, ¿para qué? Porque al final somos humanos y cuando le metemos amor, le metemos compasión y cariño a las cosas, errar es insignificante porque había una intención genuina y pensemos otra vez todas las cosas que a nosotros nos importa y que de pronto nos raya un poquito la cabeza porque no lo estamos haciendo bien, porque somos pésimos haciéndolo. Es porque hay, hay una intención, hay un corazón ahí adentro que, que quiere genuinamente que las cosas salgan y salgan bien. Trata de hacer algo de mala gana, piensa las cosas cuando las haces con odio, con rabia y dime cómo se siente así de mal, ¿sí? cuando no sale, cómo, cómo duele y cómo, cómo da esta frustración fea, pero haz las cosas con amor, haz las cosas con la intención compasiva y mira cómo se siente diferente, de pronto no se siente bien tampoco, pero, pero es una sensación un poquito más real, más, más del corazón. Porque además, sumémosle a eso, que hay una gran mentira y es que nosotros todavía tenemos la percepción de que la gente nos quiere perfecta. De que las personas a nuestro alrededor nos quieren ver intactos, ¿sí? con, con todos los filtros de Instagram que, que podríamos tener encima. Y es mentira. Ese requerimiento, esa, esa expectativa, tú te la estás creando a ti. La gente que te, que te ama, la gente que está a tu alrededor y te quiere mucho, lo único que espera de ti es verte feliz y verte en paz. Entonces siempre vas a tener un lugar muy seguro para errar, ¿sí? Para hacerlo mal, para sentirte vulnerable y para volver a intentarlo. De nuestra parte es meterle amor y ponerle todas las mejores intenciones a lo que hacemos. Es tener nuestro sentido también muy despierto, todos nuestros sentidos muy despiertos, ponerle atención y, y enfocarnos para hacerlo mejor la próxima vez. Y avanzar. Y es entender que vamos a tener días malos y que vamos a errar muchas veces. Porque esos errores nos están enseñando cosas y nos están invitando a volver a intentarlo. Yo hoy tuve un mal día. Y hoy es un mal día a consecuencia a malos momentos que estaba acumulando. Y estoy solucionando, y estoy respirando, y hoy dije, no me importa, voy a hacer este capítulo con lo que tengo hoy, con esta imperfección, y con esta sensación de, de que de pronto es un capítulo que no está completamente resuelto, no sé. De pronto sí, o sea, creo que acá estamos concluyendo todos en que ¿En qué nos importa? Y por nos importa es que sentimos tanto. Entonces, es la tarea también de permitirnos ser muy imperfectos, ¿sí? De permitirnos entrar a esos momentos incómodos y, y pararnos en el tapete y hacer el perro abajo más doloroso y más incómodo las veces que sea necesario para poder pararme de manos algún día, si es lo que estoy buscando, o sentirme mejor con mi cuerpo, ¿Sí? es tener las conversaciones difíciles con las personas que amas, es ir a la oficina en, en momentos donde de pronto no es tan chévere, es de pronto tener la presentación y hacerlo mal, pero de todas maneras tuviste la mejor intención y aprendiste algo de eso, ¿Sí? es sacar malas notas y, y ponerle atención a por qué lo hice, y es entender todo eso, es no, no querer resolverlo, pero tampoco ignorarlo. Entonces es, es eso, y de eso lo que quería hablar hoy, era, somos pésimos, somos pésimos haciendo las cosas y está muy bien, porque nos importa, si no nos importara ya lo hubiéramos pateado hace rato entonces agradece porque, porque te importa y lo estás haciendo bien, aunque no parezca, aunque no se sienta es importante también tener una red de apoyo y poder contar con personas yo me siento muy afortunada que tengo varias personas a mi alrededor a las que les puedo hablar y, y me escuchan y no me juzgan y, y me siento segura hablando entonces agradezco por eso, pero estás tú y eres tú contigo. Tú te cuidas, tú te escuchas, tú te proteges. Entiendes que estás haciendo tu mejor esfuerzo, que no te la sabes todas, que no eres experta, al contrario, que esta inexperiencia en la vida te está haciendo una gran maestra. Entonces vamos a cerrar hoy con, con una afirmación, y me van a acompañar en esta afirmación. Me permito errar. Me permito hacerlo mal. me permito llorar y de ahí me seco las lágrimas y sigo a mi ritmo con amor y sin apuro vas bien mejor de lo que piensas siempre, siempre estamos mejor de lo que pensamos. Usualmente cuando estamos pasando un mal día, un mal rato, cuando erramos, cuando, no sé, ahí en Bogotá decimos cuando la cagas, sientes que es el fin del mundo y que de ahí no vas a salir, pero no, siempre sales. También quiero que te acuerdes que hoy tú eres la persona que visualizabas hace un tiempo. Tú de niña estaría orgullosísima de ver quién eres hoy. Y acuérdate de eso cuando no te sientas suficiente o cuando sientes que lo estás haciendo mal. Tienes más información ahorita, pero no la tienes toda. Entonces ahí también tenemos que aprender un poquito de eso, ¿no? Y espero que te haya gustado el capítulo o te haya servido de algo. Te agradezco también si los estás compartiendo. También me acerqué... A hablar con una chica la semana pasada y me estaba contando que se lo pasa a todas sus amigas y estoy infinitamente agradecida porque significa que este bebé está creciendo y, y ustedes saben que este es mi sueño y espero que eventualmente siga creciendo y, y cada vez se vuelva más lo que estoy visualizando y manifestando y pues nada, saben que estoy en un mensaje de distancia, cualquier cosa que necesiten en Instagram soy maria Pash. gracias por compartirlo los quiero demasiado y con todo. Vamos con el corazón por delante, siempre. Recuerden que el amor y la compasión es una energía muy poderosa que tienes guardada en el corazón y cuando hacemos todo desde el corazón, cosas bonitas pasan. Entonces sigamos por ahí. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en una próxima ocasión. namaste